0: La beata Guadalupe Ortiz de Landazuri, nacida en Madrid en 1916, fue pionera en numerosos campos de la vida universitaria, laboral y sobre todo en la santidad. Para conocerla mejor, esta noche nos acompaña el sacerdote don José Carlos Martín de la Hoz, teólogo e historiador, fundador de las Academias de Historia Eclesiástica de Sevilla y Valencia, de las que ha sido secretario general. Actualmente es el director de la Oficina para las Causas de los Santos de López en España y es postulador de diversas causas, entre ellas la de la protagonista de nuestro programa La Beata, Guadalupe Ortiz de Landazul. Buenas noches, don José Carlos.
1: Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros.
0: Pues muchas gracias por acompañarnos. Primero, me gustaría introducirnos en la vida de Guadalupe. ¿Cómo fue su infancia y juventud?
1: Guadalupe era hija de un artillero, y eso quiere decir que siendo, y, siendo mujer, teniendo dos hermanos mayores, eh, y siendo su padre artillero, pues ella desde que nació andaba desfilando, eh, llevaba una vida castrense como la de sus hermanos, la de su padre, a la vez que su madre, eh, la doña Eulogia, le iba explicando esas características lógicas normales de una mujer cristiana. De tal manera que la síntesis de una mujer lanzada, atrevida, eh, aerrojada y a la vez una mujer sensible, delicada con capacidad de entregarse a los demás, de escuchar de estar en los detalles la vida de Guadalupe eh, es una vida entre Madrid Tánger, Segovia eh, los lugares donde su padre como artillero es destinado y ella comparte sus juegos con sus hermanos con sus amigas a veces por ejemplo comparte el colegio en Tánger con, con solo chicos, porque era la, no había colegios femeninos en la ciudad, y entre los hijos de artilleros que estaban allí destacados, solo era ella una chica. Y entra, en, 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 lógicamente, entra en, en conversación, en amistad con sus compañeros, acaba eh, invitándoles en sus juegos, en sus aventuras. ¿no? Eh, ella también acaba eh, entrando en las apuestas y para demostrar la fortaleza de su carácter es capaz de beberse un bote de tinta china eh, porque había una apuesta por medio. Eh, a la vez que, que surgen esas anécdotas también surge el recuerdo de una mujer dedicada que sabe estar en los detalles, que sabe llevar a su madre en casa, que sabe eh, conquistar el corazón de su padre y sacarle, y sacarle lo que quiere. Eh, es decir, una mujer eh, hija de artillero y a la vez muy femenina y con una vida, eh, podríamos decir, muy normal. Cuando termina el bachillerato, que se examina en el Instituto de Cádiz, es ya el regreso a Madrid, coincidiendo con que su padre es destinado a la escuela de tiro de Carabanchel como tercer oficial al mando de la escuela. Eh, es el momento clave de la vida de Guadalupe cuando ella decide estudiar química no porque la carrera de química tuviera la cola más pequeña o porque fuera la carrera más fácil o por, o por gastar una broma a los adultos de su familia. No, no, ella estudia química porque vocacionalmente es una apasionada de la química y hecho, ese hecho de estudiar química le va a dar una continuidad a lo largo de su vida. De modo que, en realidad, cuando la congregación para los Causas de los santos emitió ese decreto de las virtudes heroicas y tuve que ir por toda España explicando a los devotos, a la gente que quería conocer la figura de la que próximamente iba a ser beatificada, eh, yo, el resumen de la vida es una profesora de química camino de los altares Es decir, lo que se ha producido en la Iglesia de Dios es que una profesora de química ha sido beatificada. Es decir, ella comienza la carrera de química, son solo cinco chicas, el resto son chicos. Ella va haciendo sus asignaturas como todos los demás, va haciendo las asignaturas teóricas y prácticas a la vez, porque eso es lo bonito de la carrera de química, no solo es teoría, eh, sino que sobre todo es laboratorio, práctica. ¿no? Y ella Mantiene una ilusión desde que comienza su carrera, que es la ilusión de poder aplicar la química a las cuestiones prácticas. Es, es conmovedor verla a ella unos, unas horas antes de morir, eh, cuando acaba de ser operada del corazón y, y todavía no se ha producido el de desenlace fatal. Ella está en el lavabo de la clínica universitaria, de la habitación de la clínica universitaria de Navarra, donde ha sido operada, Está con unas, con unas telas con manchas, es decir, está investigando cómo se puede quitar las manchas. Es decir, eh, la química la llevaba en el alma, eh, la llevó toda su vida. Y a la vez hay otra faceta de su visión de la vida de química que es la paciencia. Yo creo que todos estamos eh, acostumbrados a las tragedias de la química. Es decir, la química es una, una asignatura muy bonita, si la pillas, si la entiendes, si se te da. Si no, puedes tener un trauma para toda la vida, como de hecho se comprueba en tanta gente que odia la química. ¿no? Eh, Guadalupe, eh, como profesora de química, desde el momento en que empieza a estudiar la carrera de química, ya está pensando en la didáctica de la química, en cómo hacer más fácil la enseñanza. Y a la vez tiene ese rostro paciente de la profesora de química que te vuelve a explicar una vez más, porque la tendencia del ser humano es aprenderlo de memoria y quitármelo de encima. Y ella pacientemente te hace ver que no, que hay que entender las cosas. Eso, esos elementos de la formación científica, de la formación cultural, de la formación humana, luego van a ser instrumentos de Dios para, para su vida vocacional después.
0: Ella ha empezado ya la carrera y está ya la guerra civil en España. ¿Cómo la sufrió ella?
1: Bueno, ella, claro, eh, eh, la guerra civil comienza en, en el mes de julio, comienza en pleno lo que se llamaba el veraneo. ¿no? Me recuerdo que mi padre, que era profesor de matemáticas, solía decir que él era profesor por tres motivos, julio, agosto y septiembre. Es decir, que durante muchos años en España la docencia tenía tres meses de vacaciones. Y efectivamente, eh, en España en general había tres meses de vacaciones. Era una vida compasada al ritmo de los tiempos. ¿no? Sabíamos disfrutar del medio ambiente, de la vida de familia, de las amistades. ¿no? Como ahora que todo parece que se ha exprimido, todo parece se vive con tanta intensidad que apenas se vive ¿no? y en ese sentido el 18 de julio eh, con el calor que hace en Madrid, la guerra empieza, eh, empieza cuando Guadalupe está con su madre veraneando en Fuente de María, que es donde veraneaban todos los años eh, es más eh, se ha quedado en Madrid eh, el padre porque es el tercer jefe de la escuela de tiro y sus dos jefes superiores se han ido de vacaciones él está al mando de la escuela de tiro. Está también en Madrid su hermano Eduardo, que es, también está en proceso de canonización y que era, era por, eh, médico, estaba terminando su tesis doctoral, estaba dirigiendo investigaciones en el Hospital del Rey de Madrid, que era el hospital de infecciosos. Es decir, la familia estaba dividida. Los que estaban trabajando, los Rodríguez, que se llamaban entonces, y los que estaban veraneando, que era la madre y la hija. El otro hijo estaba en San Fernando Cádiz, era ingeniero eh, militar y estaba trabajando en los astilleros de la Bazán, en San Fernando Cádiz. La guerra comienza, eh, el padre de Guadalupe eh, decide eh, cerrar la escuela de tiro a Cali Canto. No se decanta ni por los insurrectos ni por la República, lo que hace es mantener el orden, cierra la escuela que por otra los alumnos estaban de vacaciones eh, y por tanto nadie entra ni sale de la escuela de tiro. Están todos acuartelados. Al cabo de unos días esa actitud, ese comportamiento que él toma de acuerdo con los demás oficiales a, a su cargo, eh, es denunciada ante las autoridades de la República como una actitud eh, débil eh, ante el régimen, como, como si faltara eh, arrojo o valentía para defender la república en momentos de dificultad. Eh, aquello terminó en un proceso de guerra y el proceso de guerra culmina con una sentencia de muerte. Eduardo Ortiz de Landazuri, que en aquella época estaba en un proceso de acercamiento a la fe, eh, después de un, muchos años de apartamiento, era el jefe de los estudiantes socialistas de Madrid, de la Facultad de Medicina y de la propia universidad. Él era muy amigo del secretario de Azaña, que era socialista como él, y mueve los hilos para conseguir un indulto. Eh, finalmente, el indulto llega en los primeros días de septiembre. Parece que Azaña va a firmar ese indulto. Eh, momento en el que la madre y la hermana, eh, Guadalupe y su madre, vienen de Fuenterrabía con la ilusión de recoger a su padre, que va a salir de la cárcel militar con el indulto, y ya pueden irse los tres tranquilamente a Puerto Navidad, a pasar un tiempo de descanso, de paz, ¿no? aprovechando que todavía pueden salir barcos por Valencia y llegar a Francia y de ahí entrar al País Vasco que todavía está en poder de la República. El hecho es que eh, cuando le comunican al padre de Guadalupe que ha sido indultado efectivamente, pero solo él, es decir, que los demás oficiales que habían tomado la decisión con él eh, han sido condenados a muerte y se ha confirmado la sentencia. En ese momento el padre de Guadalupe de, eh, se da cuenta, eh, es un hombre leal, es un hombre noble, que no puede abandonar a sus subordinados. La decisión fue unánime, la decisión fue compartida, tiene que compartir la suerte de sus subordinados. El hecho es que él se niega y pide la, el indulto para los demás. Eh, Guadalupe y su madre llegan a Madrid y cuando entran en la cárcel para estar con su padre, lo que les dan es la sentencia de muerte. Es decir, unas horas después será fusilado al amanecer. En ese momento, cuando el propio padre de Guadalupe le dice a Guadalupe y a su mujer la terrible mazazo, ¿no? el terrible notición. ¿no? Eh, en ese momento Guadalupe abre su bolso y saca un rosario y se lo da a su padre. Le dice, toma papá, para que pueda rezar el rosario en las últimas horas que vas a estar en soledad preparándote para morir. Eh, Eduardo, que estaba en un proceso de conversión a la fe, aquel golpe de fe y de audacia de su hermana fue definitivo. A partir de ese momento no solo se acercó a Dios, sino que tuvo siempre delante de sus ojos la fe de Guadalupe en la intercesión de la Virgen Santísima como que iba, la que iba a darle fuerzas a su padre para no desesperar en el momento final. Cuando salen de la cárcel los tres, la esposa, la hija y el hijo del finado, eh, al montarse en el coche de Eduardo observan como uno de los milicianos de la puerta les dice, me he quedado con vuestras caras andar con mucho cuidado porque eh, estáis en peligro de muerte ¿no? eh, en ese momento eh, ellos le miran le perdonan eh, son conscientes de que esa frase es producto del odio y producto de una situación terrible de guerra civil que ojalá nunca más vuelva a reproducirse ¿no? eh, ellos, es una familia unida es una familia que perdona y sobre el perdón pudieron construir después una vida de fe que les ha llevado tanto a Eduardo como a su hermana Guadalupe a estar en proceso de canonización. Uno ya es beato y el otro es siervo de Dios.
0: ¿Cómo pudo continuar Guadalupe sus estudios en medio de toda esa situación?
1: Bueno, ya eh, como he sabido, en eh, noviembre del año 37, cuando ya se, podríamos decir, se quedan, se fijan las posiciones, los frentes de guerra, eh, entonces lo que se hace es un canje de prisioneros. Eh, Guadalupe y su madre salen por la frontera de Valencia, van a, a Francia, de Francia entran ya, porque ya se ha abierto la frontera del país Vasco, y se van a vivir a Valladolid, donde tienen familia, y ahí permanecerán hasta el final de la contienda. Eduardo queda en Madrid, queda en el hospital de infecciosos, al mando del hospital, porque han ido falleciendo todos los que tenía por encima y él que estaba haciendo la tesis acaba siendo el director del hospital ¿no? él guarda a un montón de religiosos en su casa, los esconde los salva la vida eh, hay muchas acciones que nos llevaría muy, mucho tiempo contar ¿no? el hecho es que cuando termina la guerra, y eh, se reúnen de nuevo en Madrid mmm, la familia Ortiz de la Andázori es como tantas familias españolas que lo que hicieron fue olvidarse de la situación política, perdonar, olvidar el pasado, echarse el país a las espaldas y reconstruir el tejido social, el tejido económico, el tejido científico, el tejido sanitario, el tejido educativo. Vivieron al margen de la política. Ellos lo que hicieron fue vivir su fe en plenitud pensar en el bien común y pensar en reconstruir. Por eso pudo después llegar la democracia, porque durante muchos años una gran parte de la población supo perdonar, supo olvidar, supo confiar. Eh, es bonito que sobre esa base Dios eh, pudo trabajar y, de hecho, en los años 40 hay muchas vocaciones sacerdotales, al estado religioso y muchas vocaciones laicales, ¿eh? Que ahora estamos vislumbrando cuando se están haciendo los procesos de martirio de tantos jóvenes de acción católica o de tantos padres y madres de familia que entregaron su vida porque no quisieron apostatar, lo que se comprueba es que hay una continuidad entre ese pueblo de mártires con ese pueblo de confesores de la fe que sacaron el país adelante. ¿no? En ese sentido hay muchas vocaciones eh, y se cuentan a millares ¿no? pero hay otras miles de vocaciones que no se cuentan, que son las de padre de familia cristiano, madre de familia cristiana, hermano cristiano, hermana cristiana, es decir, personas normales, que en la calle, como dice el Papa Francisco, santos de la puerta de al lado, santos de, la, santos de las merindades, ¿no? santos de la normalidad. En ese sentido, eh, Guadalupe regresa a sus estudios de química, Tim eh, eran muy poquitas asignaturas para terminar. Su madre es viuda de guerra, se quedan las dos juntas en la casa familiar de Santa Bárbara. Eduardo reconecta con su novia, Laura Buscaote, que es ahora la que le acompaña en el proceso de beatificación, porque es un proceso de matrimonio, los dos están en proceso. Pero en fin, eso ya otro día podríamos hablar de ese matrimonio camino de los altares. ¿no? Eh, es interesante que eh, Guadalupe... Se queda con su madre a vivir, eh, se pone a dar clase de química, es profesora de química en los dos mejores colegios de Madrid, el Colegio de las Irlandesas y en el Colegio de San Luis de los Franceses, eh, que están los dos muy cerca de, de la calle Santa Bárbara, la plaza Santa Bárbara donde ella vive. Eh, es una de las primeras químicas de España con una vocación clara a la química, por tanto las eh, religiosas irlandesas hacen muy bien en ese es un fichaje de categoría ¿no? en, en su claustro académico. Un día, el, el día 15 de enero de 1944, domingo, Guadalupe toma un tranvía en la plaza de Alonso Martínez, baja por la calle Colón, llega eh, por la calle Génova, llega a la plaza de Colón, sube por Goya, se para en la parada de la iglesia de la Concepción, entra en eh, misa de 12, llega tarde con es tradicional, eh, en este país se queda al fondo porque está lleno, la nave está ocupada, eh, el párroco el sacerdote está predicando la homilía se empieza a enrollar como también desgraciadamente a veces es costumbre nacional y ella se distrae eh, se imagina a sí misma vestida de novia eh, subiendo las escaleras del presbiterio de la iglesia de la Concepción en ese momento oye una voz fuerte en su alma, un golpe en el alma. No, para ti tengo otra cosa. Guadalupe no, no era una mujer muy piadosa. Ella rezaba el rosario con su madre eh, por la noche, iba a misa los domingos, tenía un novio catalán, muy perfeccionista, no porque fuera catalán, sino porque era muy perfeccionista. y bueno, Era una chica normal. Ella era una mujer poco piadosa, pero era una mujer honrada. Por eso cuando termina la misa y sale golpeada, choqueada, ¿no? de, de, ese, de esa gracia que ha recibido en su alma, cruza la calle y coge el tranvía en dirección contraria hacia la plaza Alonso Martínez. Al entrar en el tranvía, descubre allí en el pescante del tranvía a un viejo amigo de la infancia, eh, también hijo de artillero como ella, eh, Jesús Serrano de Pablo se llama. Eh, habían estudiado juntos en Segovia, en el Colegio de la Emulación, habían jugado juntos en el Parque del Oeste. Hacía tiempo que no se veían antes de la guerra, que no se veían, se saludan con gran afecto eh, y enseguida Guadalupe interrumpe los, es una mujer impulsiva, muy valiente, muy lanzada, interrumpe la conversación. Oye Jesús, tú conoces un cura. Porque yo necesito hablar con un cura. Y Jesús, que acababa de pedir la admisión como numerario de Opus Dei, unos días atrás, es una casualidad como otra cualquiera, que en un tranvía de Madrid vaya un numerario de Opus Dei y pues, se encuentra con aquella amiga de la infancia. Y claro, cuando él le, le pide si conoce un cura, se sonríe, como diciendo, bueno, sí, le da una tarjeta de visitas donde apunta José María Escriba. Y le da el teléfono del fundador de Opus Dei. El día 25 de enero de 1944, eh, Guadalupe entra en el primer centro de mujeres del Opus Dei, en la calle Jorge Manrique de Madrid, al lado del Instituto Ramiro de Maestro, en un pequeño chalecito que se conserva tal cual. Entra en la sala de visitas y eh, ahí espera unos minutos a que San José María venga a charlar con ella. Y se quedan mirando una imagen de la Virgen de Guadalupe que hay colgada en la pared. Ella se llama Guadalupe porque había nacido el 12 de diciembre. Se llama Guadalupe porque su madre era muy devota de la Virgen de Guadalupe. Había sido bautizada en la parroquia de San Ildefonso de Madrid, donde hay una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe. Ella está pensando todo eso, como diciendo, aquí hay, aquí hay mucha gracia de Dios, aquí hay mucho Muchas casualidades divinas. Y en ese momento entra San José María en la habitación y ya se gira y le dice: Padre, creo que tengo vocación. Eh, San José María se sonríe y dice: Bueno, no vayamos tan deprisa, ¿no? Tengo que conocerte, tienes que conocer bien el espíritu del Opus Dei, tienes que eh, situarte primero, ¿no? Eh, y efectivamente, el 19 de marzo, ella escribe en su agenda: ¿no? eh, Pedí la misión en el Opus Dei. Se lo dije a mamá. Doña Eulogia no estaba de acuerdo con la decisión de su hija y pocos días después pide audiencia mí a San José María y tiene una conversación muy graciosa en la que aquella mujer le dice mire, las reglas del juego son que yo soy viuda de guerra. Por tanto, Guadalupe como hija, como mujer, pues es la costumbre, la tradición tiene que quedarse conmigo toda la vida. Eh, tiene que cuidarme. ¿no? Eh, y en ese momento San José María le mira y le dice y eh, ¿qué vamos a hacer? Porque la niña está empeñada. Claro, la niña tiene 27 años, no es una criatura. ¿no? Eh, la madre se queda desconcertada y dice entonces no me piense usted apoyar. Y le dice, hombre, yo lo que sí os aconsejo es que os vayáis las dos, ya que no podéis ir a Guadalupe, México, podéis ir a Guadalupe, Cáceres. Y allí, a los pies de la Virgen, pues pedirle que ella os ilumine sobre qué hemos de hacer. ¿no? Efectivamente, eh, Guadalupe y su madre van a finales de abril a Guadalupe Cáceres, vuelven, y cuando vuelven, Eduardo Tidelandázor y su mujer Laura, que acababan de casarse, que tenían eh, habían instalado su casa en la calle Viriato, se trasladan a Santa Bárbara con la, con la abuela, con Doña Eulogia, y la. Casa de Viriato queda como consulta médica de Eduardo. En ese sentido, eh, Guadalupe siempre agradecerá a su hermano y a su cuñada que se hicieran cargo de su madre. ¿no? Eh, es bonito que al cabo de los años, eh, Guadalupe le pasa como a tantas mujeres, que tiene que conciliar su vocación, su familia, su trabajo, su madre. ¿no? Porque efectivamente al cabo del tiempo, eh, pues... Laura busca a habla con su cuñada, y eh, tiene una pelea típica de cuñadas, ¿no? donde le dice, mira, eh, yo tengo siete hijos, uno de ellos está muy enfermo, eh, yo no puedo más, llévate a tu madre. ¿no? Eh, y Guadalupe le dice, pues tienes toda la razón, se lleva a su madre, la pone eh, a vivir de nuevo en Santa Bárbara, en Madrid, ella acaba de sacar la cátedra de instituto en el instituto de santa angracia de madrid el mismo sitio donde está ahora y ella monta un triángulo eh, de tal modo que se levanta por la mañana ella es directora Vicente de un centro de y la calle lista está con sus hermanas en la oración en misa desayuna con ellas toma un taxi porque ya en ese momento su corazón ya no tiene fuerza va a la calle santa Barbara, levanta a su madre le da a desayunar la deja con una persona que la acompaña, ella sube a la calle Santa en Gracia, al lado del patronato de enfermos, enfrente está el Instituto de Santa en Gracia ella entra, entra en su despacho mira por la ventana y ve patronato de enfermos y en ese momento se sienta, saca una cuartilla del bolso y le escribe una carta a San José María que le dice queridísimo padre, acabo de tomar posesión de mi cátedra de física y química en el Instituto Santa en Gracia y cuando miro por la ventana veo el patronato de enfermos donde usted trabajó en los primeros años al llegar a Madrid y siempre decía usted que lo que había nacido entre los enfermos y los pobres de Madrid porque usted había sacado adelante como capellán el patronato de enfermos. Por eso al verlo, el edificio parece que le estoy viendo a usted entrar en la casa. Le quiere y le pide la bendición su hija Guadalupe. Es decir, Guadalupe concilia como tantas mujeres. Eh, eh, es en ese sentido un modelo de una mujer normal, trabajadora, que cuida de sus hermanas, que cuida de sus amigas y a la vez que ayuda en las necesidades de la familia Es decir, que la vida de Guadalupe es una vida eh, corriente, es una vida normal de profesora, de persona entregada a los demás, de persona que fundamenta su vida en la vida del espíritu, en la vida de oración, pero a la vez con ese tinte de normalidad, eh, que la caracterizará toda su vida.
0: Don José Carlos, un momento importante en la vida de Guadalupe es cuando va a México. Eh, ¿Qué se sí puso para ella esa experiencia en tierras americanas?
1: Guadalupe era perfectamente consciente de ser una pionera desde el momento en que eran muy poquitas mujeres en, las, en el Opus Dei cuando ella pidió la admisión. Es perfectamente consciente de por qué Dios ha esperado a llamarla a ese momento, porque evidentemente Dios necesita un grupo de mujeres valientes que abran camino, eh, caminos que estaban cerrados. ¿no? Por ejemplo, Guadalupe es la primera directora de la primera residencia de estudiantes que lo pusde Dei pone en el mundo entero para mujeres. Y debe ser de las primerísimas que se ponen en todo el mundo, ¿no? no solo de los Opus sino en todas las instituciones, porque colegios mayores y universitarios había, pero residencias femeninas había muy pocas. Guadalupe eh, pone en marcha la primera residencia, eh, pone, es la primera que parte a lugares tan lejanos como a México para llevar el espíritu de Opus Dei. ¿no? Eh, ella está muy consciente de que cuando Dios le dijo para ti tengo otra cosa, eh, quería decir que lo único que tenía aquella que hacer era obedecer, era seguir el querer de Dios. ¿no? Por eso es muy impresionante cuando ella llega a México el 19 de marzo del año 50 han transcurrido seis años de vacación y ya está abriendo camino en un país está en un continente como es América. ¿no? Ella llega a las cinco y media de la mañana a México, va a la villa de Guadalupe y lo que hace es abandonarse en las manos de Dios. ¿no? Dejar en sus manos todo el trabajo que van a realizar Y desde ese momento Ella termina y apunta en su agenda La Virgen me ha escuchado Es como una convicción De que todas sus inquietudes, preocupaciones Ella se va a encargar Y efectivamente eh, son 15 días de locura Porque en 15 días instalan una residencia de estudiantes Ponen en marcha labores para campesinos ponen labores en marcha para los barrios de México, entre las universitarias. Es decir, hay una explosión de trabajo apostólico, de vocaciones, que al cabo de unas semanas, por fin Guadalupe encuentra un hueco. Se sienta y escribe una carta muy larga donde le cuenta a San José María los milagros que Dios ha hecho. La carta la envía a través de un piloto de Iberia. Ese piloto llega a Roma entrega la carta a San José María, San José María la lee y se le caen dos lagrimones, se conmueve al ver los milagros que Dios está haciendo y en vez de contestarle con otra carta, con otro piloto de Iberia, lo que hace es mandarle un telegrama. Un telegrama que son tres palabras. Eh, ese telegrama se conserva en la sede de gobierno de las mujeres de, de México. Está enmarcado. Son tres palabras. Os estaban esperando. Es decir, la aventura de México, como luego será la aventura de Madrid, como tantas otras aventuras de Guadalupe, siempre es con esa convicción. Os estaban esperando. Las almas nos esperan. El vecino nos espera. Mi hijo me espera. Mi amiga me espera. Eh, las personas con las que me voy encontrando a lo largo de la vida no son casualidad. Os estaban esperando. Dios hace que nos llenemos de su amor, de su sonrisa, y que vayamos contagiándola por el mundo entero.
0: ¿Cómo vivió Guadalupe su enfermedad?
1: Bueno, Guadalupe, claro, eh, cuando en el año 75 eh, parte a Pamplona para operarse a vida o muerte del corazón, ya era la tercera operación de corazón que sufría. Ella sabía, porque por los chequeos que se iba haciendo en Pamplona en la clínica universitaria, que había puesto en marcha su hermano Eduardo y que era el director científico de la misma, ¿no? por lo tanto, sabía muy bien eh, la situación de su corazón, ¿no? sabía que era una operación a vida o muerte. Ella se marcha a Pamplona, después de haber dejado las actas firmadas, ha terminado los exámenes de instituto de Santa Gracia, eh, ha dejado las asignaturas, los exámenes para septiembre porque alguna todavía no ha conseguido dominar la química, eh, se marcha, podría decir, con los deberes hechos. ¿no? Eh, hay muchas compañeras de claustro, muchas alumnas, que son muy conscientes de que Guadalupe puede no volver, porque es una operación muy delicada. Ella le quita importancia, le quita hierro, pero es perfectamente consciente. De hecho, eh, escribe el día anterior a la operación, Puedo despertarme del quirófano y estar en la presencia de Dios, lo cual querría decir que he terminado el curso de mi vida terrestre, o puedo abrir los ojos y encontrarme con una enfermera, con alguien del equipo sanitario, lo cual quiere decir que todavía hay que seguir aquí una temporada más. O sea, ella entra en el quirófano con la tranquilidad de que está en las manos de Dios. Y, que... y efectivamente la operación es un éxito. Ella puede bajar andando desde la clínica universitaria al campus de la universidad, a visitar la ermita de la Virgen del Amor Hermoso. Hacía muchos años que no podía dar un paseo eh, tan largo como es. Eh, su corazón funciona, puede subir escaleras, eh, está recuperándose muy bien en los primeros días, va al ritmo que le van marcando los médicos. Ya digo que hace incluso sus experimentos de química en el lavabo, pero eh, desgraciadamente... Eh, la medicina de aquel tiempo jugaba a veces malas pasadas. Hay un punto, de los muchos puntos que le han puesto, uno de esos puntos interiores que se salta. Y en unas horas pasa de, de una esperanza de vida cierta a, eh, a la muerte. Eh, cuando ella está en trance de muerte, avisan al capellán. El capellán en ese momento de guardia es un sacerdote mexicano está haciendo su tesis doctoral en Teología en la Universidad de Navarra y está dedicando unas horas como capellán para ganarse la vida y acude, eh, acude a la UBI a atender a Guadalupe. ¿no? Ella, él es perfectamente consciente de que quien ha empezado el Opus Dei en México es Guadalupe. Por eso, cuando Guadalupe abre los ojos y ve un rostro con facciones mexicanas, sonríe. ¿no? Y este sacerdote, el padre Becerro, eh, le dice... En nombre de todo México, gracias, Guadalupe, bueno, ¿no? gracias por lo que hiciste por nosotros. Y ella contesta, no, las gracias las tengo que dar yo. Y en ese momento se murió, eh, así de sencillo. Murió como había vivido, dando gracias a Dios y dando gracias a los demás.
0: Usted en el proceso ha tenido la oportunidad de entrevistar a muchos testigos que la conocieron, que la trataron. Eh, en pocas palabras, ¿cómo, qué, ¿qué es lo que más calaba de ella en las personas?
1: que el resumen mejor del de de temperamento, del carácter, de las virtudes heroicas de Guadalupe la hizo la Congregación para las Causas de los Santos en ese decreto magnífico, que es el decreto de Venerable, donde se resume los rasgos de la santidad de Guadalupe y que puede leerse en la página web de L Opus Dei, donde en el apartado de Guadalupe está la documentación. También puede verse en la página web de la Congregación en el nombre de Guadalupe, ahí viene el decreto, eh, la palabra clave que utiliza el decreto es alegría, el buen humor ¿no? Guadalupe era una mujer que pasaba del género trágico al cómico es decir, a ella le gustaba la risa contagiosa, la carcajada era una mujer que procuraba estar siempre de buen humor aunque el corazón no le siguiera ¿no? Eh, pero ella pasaba de las cosas eh, más pequeñas a las más grandes con con su sonrisa. De hecho, cuando ella llegó a México le hicieron una, un corrido mexicano que decía eso, ¿no? La sonrisa de Guadalupe es más peligrosa que una rara enfermedad, ¿no? Es decir, más sí. contagiosa que una rara enfermedad. ¿no? Es decir, eh, donde estaba Guadalupe había buen humor, había buen ánimo. Eh, ella procuraba quitar hierro las cosas, quizás por eso, porque toda su vida fue hacer la voluntad de Dios. Fue ese para ti tengo otra cosa ella era consciente de que el secreto de su felicidad era que tenía la íntima convicción de estar haciendo lo que Dios le pedía
0: Todo proceso de beatificación culmina cuando se produce un milagro por intercesión de la persona que está en proceso, ¿cuál fue ese milagro que lleva a los altares a Guadalupe?
1: Bueno, pues eh, eh, hace un, al comienzo de los años 2000 un Asturiano afincado en Barcelona, eh, ya una persona mayor, ya era viudo, había tenido una angina de pecho, pues eh, este hombre Antonio Sedano se llamaba, padre de varios hijos ya mayores, él estaba jubilado, vivía con una hija suya, agregada opus de los de y vivía muy tranquilo en Barcelona. Y un día le salió un grano en este punto donde se apoya la gafa, eh, en esta... ahí le salió un grano muy característico, ¿no? eh, que todos los médicos cuando lo veían eh, decían que era muy peligroso. De hecho, su hija consigue, después de mucha insistencia, que vaya al médico y la historia clínica arranca así, la primera consulta, en donde el médico que la, la atiende, la atención primaria, ya escribe en la historia clínica Ulcus gravísimo operar. O sea, es, son de esos granos que los médicos lo ven y dice esto es un cáncer peligrosísimo porque si se mete por los vasos sanguíneos llega al cerebro y la muerte es inmediata. Al cabo de unos meses en la historia clínica aparece la consulta con el oculista que confirma el diagnóstico y vuelve a decir, ulcus, gravísimo, operar. Al cabo de unos meses ya por fin es recibido por el cirujano plástico que tiene que encargarse de la operación. El cirujano es, era, porque ya falleció, un doctor catalán muy sabio, un hombre que... Él siempre decía que si no hubiera sido cirujano habría sido pintor, porque tenía la costumbre de hacer una caricatura de sus pacientes. ¿eh? Y efectivamente se ve en la historia clínica una caricatura de Antonio Esquedano que lo ha clavado y una flecha que sale de la, de la nariz que dice ulcus gravísimo operar. Y efectivamente se fija la fecha de la operación pues, y eh, unas horas, unos días antes él va a un retiro espiritual como solía hacer todos los meses era su pronomerario de los Dei y pues había ido a su retiro espiritual y después de rezar y de prepararse para la operación vio una mesita que había unas estampas y vio la de Guadalupe y la tomó porque le parecía una chica elegante de, de, de talante elegante ¿no? y la cogió y se la llevó a casa. Y, y esa noche le dijo a Guadalupe, quítame el gran, tú puedes hacerlo. El primer milagro es que durmió como un lirón toda la noche. El segundo milagro es que cuando se levanta y va a afeitarse para irse a operar y se da cuenta de que no hay gran. Y en ese momento le da una taquicardia y, y vuelve al cuarto de estar, está mucho rato, hasta que ya consigue recuperarse del impacto. ¿no? Y entonces tiene en la, la sala de estar tiene el papel de la seguridad social y un teléfono que dice si usted no, va a ven no puede venir, llame. ¿no? entonces Llama por teléfono. Dice, buenas, buenas, soy Antonio Sedano. Y le dice a la enfermera, sí, sí, le estamos esperando para operarse. Tiene este un núcleo gravísimo. Dice, sí, pero es que no voy a ir. ¿Cómo que no va a venir? No, que no voy a ir. Pero ¿por qué? Bueno, eso ya son cosas personales. Pues tiene usted que venir, empiezan a discutir hasta que ya la enfermera inteligentemente lo que hace es sacarle una cita para más adelante. Y contaba el médico, que no se le olvidaría nunca, cuando tenía delante al enfermo y le miraba y miraba la historia clínica y veía que no tenía nada en la nariz y entonces él pensaba, es ese cirujano es un campeón. Ese le tengo que conocer. Es un campeón de los campeones. Ha, ha hecho una sutura tan perfecta que, que ese, ese hombre eso es un genio. ¿no? Y entonces dice la historia clínica, dice, preguntado el enfermo a qué clínica privada había ido, contesta enseñando una estampa de Guadalupe o tiene y diciéndole que ha sido ella la cirujana. Y es muy gracioso porque el médico cogió la estampa y la puso por un clip en la historia clínica y la historia clínica a la que hemos podido acceder aparece el clip y la estampa. ¿no? O sea, ahí se conservan y ahí se han quedado. ¿no? Nos dieron una fotocopia de la historia clínica y ahí se ha quedado para la perpetuidad esa estampa. ¿no? Que es gracioso porque es la señal de que es la Virgen a través de Guadalupe la que terminó una vez.
0: Pues don José Carlos, director de la Oficina para las Causas de los Santos del Opus Dei en España. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos ayudado a conocer mejor la alegría y la santidad cotidiana de la Beata Guadalupe Ortiz de Landazui. Muchas gracias.